0: Halo semua, kenalin gue Helios, Sang Dewa Matahari Yang suka tuker sif sifan sama Apollo Banyak yang bilang kalau gue ini adalah Dewa Matahari yang kepo Yang suka ngeliat dan gangguin kehidupan orang lain Padahal gue ngapa-ngapain, gue cuma ngeliat aja Gue ngeliat para dewa selingkuh, selingkuh sama manusia Manusia dengan manusia, dewa dengan dewa, dewa dengan binatang, siapapun itu, gue bisa share ke kalian semua. Kali ini gue bakal gantiin si Guru Kelana buat ceritain kalian kisah-kisah panas, kisah-kisah selingkuh dari para dewa. Jangan khawatir, Guru Kelana akan kembali bawain cerita buat kalian. Terutama tentang lanjutan dari petualangan Theseus yang sekarang sedang bersiap untuk pergi ke suatu tempat nunjau di sana. Petualangan baru yang begitu menarik. Ah, seandainya gue bisa bantuin. Tapi gue cuma bisa ngeliat karena gue adalah The Watcher. Eh, salah. franchise yang salah, bukan yang ini karena gua adalah Helios Sang Mak Oke okay, buat pertama, kisah yang bakal gue bawain adalah kisah tentang Apollo, temen sekaligus partner gua dalam menerangi dunia anyway, buat kalian yang nggak tahu Apollo Apollo adalah dewa matahari dan dia ini terkenal ganteng jago musik dan juga pinter pengobatan Terang, peribadian hangat dan lain-lain Pokoknya semua tribut cowok ganteng yang cocok banget buat jadi pacar itu ada sama dia Tapi walau ganteng, kuat, jago dan lain-lain Gue sih sebenernan kasihan sama Apollo Soalnya kalau dia lagi ngincer sama cewek Selalu ngenes Entah gak dapet, entah diselingkuin Atau macem-macem dah Nah kali ini kau bakal bawain cerita di mana temen gue si Apollo ini benar-benar suwe sampai dia bisa dipercundangi sama manusia. Kileeh, sedih banget loh sama manusia bisa kalah. Nah kayak gini ceritanya bro, sis, jeng, kang, semua. Nah jadi pada suatu masa di Yunani Kuno jauh sebelum Corona melanda. Ada seorang gadis cantik yang namanya itu Koronis. Jadi si Koronis ini putri raja. Raja dari Thessaly, satu daerah di Yunani kuno. Sekarang juga masih ada namanya, cuma beda nama aja kayak sekarang. Nah, Koronis ini layaknya putri-putri raja demen banget mandi. Jadi kalau orang Yunani kuno termasuk putri, putri raja juga dia suka mandi di sungai. Jadi ceritanya dia mandi di sungai nih sendirian di bawah pepohonan rindang dan asoy, tapi nggak nyadar koronis ternyata di atas pepohonan tersebut ada seorang pria ganteng yang lagi ngelihatnya dengan penuh kekaguman. gua nggak tahu dia ngelihat dengan penuh kekaguman atau mungkin sedikit sedikit horny. So pria tersebut ternyata adalah si Apollo, dewa matahari yang Gagah dan tampan. Dia ini ngeliatin si Koronis dengan tatapan penuh cinta. Dia jatuh cinta pada tatapan pertama atau mungkin intipan pertama. Dan lalu turun dan menyatakan siapa dirinya kepada Koronis. Halo Koronis yang manis. Aku Apollo, Sang Dewa Matahari. Penakluk Vito, anak Zeus dan Leto, kakak terganteng dari Artemis, junjungan Oracle Delphi, pemilik restoran di Nasi Hainamuara Karang, dan lain-lainnya. Aku padamu, gadis manis. Nah, ngeliat seorang dewa tampan yang cuma pakai toga doang, bawa panah, berdiri, dan langsung nyatain cinta dan nembak dia kayak begitu. Koronis ini awalnya takut. kenapa? karena dia telanjang kok tiba-tiba ada pervert datang dan langsung bilang kalau dia cinta tapi karena ini adalah Apollo Koronis pun merasa dirinya begitu tersanjung oh ada dewa Olympus yang gagah ganteng tiba-tiba nembak gue gue kan cuma manusia biasa walaupun gue cuma putri tapi, tapi, tapi ah, oke okay dah gue mau deh sama lu Apollo Gue mau jadiin gue kekasih lu, jadiin gue istri lu, jadiin gue apa deh, budak cinta juga boleh. Lalu Apollo menerima cinta. Kok Apollo yang menerima cinta? Bukannya terbalik. Kalau well, gue nggak tahu. kalau versi cerita si Apollo sih dia bilang dia yang ditembak. Tapi menurut gue sih dia cuma ngarang doang. Nah, keduanya pun kemudian menjadi seorang kekasih. Satu, mencintai yang lain. Tapi, kita lihat background story nih sedikit. Apollo ini kan konon dia bisa ngelihat masa depan ya. Dia bisa melihat masa depan dan bisa melihat masa lalu. Tapi kayaknya dia karena terpengaruh oleh cinta yang membara, dia itu jadi nggak bisa ngelihat bibit bobotnya si Koronis ini siapa. Sebenarnya Koronis ini adalah cucu dari Plegeas, Raja Thessaly. Dan, Raja ini ternyata dulu pernah ngebakar kuil Apollo di Delphi. Delphi, Gila, kakeknya pernah ngebakar kuil Apollo di Delphi. Kuil Apollo di Delphi itu kuil paling sucinya Apollo dan pernah dibakar. Kenapa dia bisa nggak tahu ya? Hmm, cinta memang buta. Dan bukan cuma itu. Kakaknya si Koronis adalah Ixion. Ixion ini dulu pernah coba perkosa si Hera alias... permaisurinya Zeus. Jadi cinta itu sudah membutakan sang dewa matahari. Entah nasib yang sudah menentukan dia sebagai jomblo ngenes, atau memang dia yang memang terlalu cinta, sampai akhirnya dikhianati. Layaknya seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara, mereka berdua pun kemudian menghabiskan waktu semalam suntuk, percengkrama dan melakukan hal-hal yang biasa you know lakukan. Setelah itu Apollo pun kemudian pamit kepada Koronis yang ternyata sudah mulai mengandung. Sebelum pergi Apollo ini karena orangnya posesif dia itu menitipkan burungnya. Oke, hey, bukan, bukan burung itu, tapi ini beneran-beneran burung, bukan bukan burung dalam tanda kutip. Jadi Apollo ini nitipin burungnya. Jadi seekor burung gagak, jadi burung ini disuruh untuk jagain koronis. Pokoknya kalau ada apa-apa bilangin ya. Jangan sampai kalau misalnya ini koronis ini di uh, SSI atau di PDKT sama uh, manusia lain atau dewa lain, si burung ini mesti bilangin ke Apollo. Nah waktu itu burung ini, yaitu burung gagak, warnanya itu putih, nggak hitam kayak sekarang. Warnanya putih. Nah koronis ini sedih karena Apollo harus pergi. You know, Apollo kan sibuk, dia kerjanya tuh muter-muter bumi. Dari timur ke barat, timur ke barat, sama kayak gue. Cuma waktu itu memang lagi sifnya dia, bukan gue. Nah, Koronis ini sedih. Tapi ternyata memang dasar wanita yang gue nggak ngerti deh gimana. Mungkin dia jawab ya tuh gimana. Koronis ini kemudian tergoda oleh seorang pria Yunani yang tampan. Namanya itu Isis. Bukan Isis, organisasi itu bukan. Tapi Isis. Nah Isis ini ganteng, gagah. Mungkin sepadan dengan Apollo, cuma dia itu manusia biasa. Isis ini PDKT sama Koronis. Dan Koronis yang walaupun sudah berbadan dua dan tampangnya masih cakep, you know. Mungkin radiant gara-gara abis dideketin sama Apollo. Dan dia ini lumayan hot buat pemuda, ganteng macam Isis. Nah, keduanya pun kemudian memadu Asmara. Lalu apa kerjaan si gagak? Si gagak telat. Si gagak putih ini telat kasih tahu Apollo. Kalau Koronis, itu selingkuh. Nah, waktu dia laporin ketahuan sama Apollo, Apollo ini cemburu, marah. Marah luar biasa ketika dia melihat Koronis berduaan sama Isis tanpa social distancing. Apollo yang dibakar oleh api ahmara kemudian ngambil panah api dan langsung melepaskannya ke arah sang pebinor yang langsung hangus tanpa bekas. Isis langsung hilang karena kena panah apinya Apollo. Dan Apollo yang benar bener lagi patah hati, kesel karena diselingkuhin. Gila aja masa dewa diselingkuhin sama manusia. Lalu dia kesel dan kemudian mengambil satu anak panah lagi dan kemudian dilepaskan ke arah Koronis. Koronis kemudian terpanah oleh api yang membara dari panah Apollo. Panah tersebut kemudian menancap di tubuhnya. Namun seperti film Matrix atau film dengan special efek slow motion lain. Ketika panah tersebut melesat, Koronis berteriak. "Ah!" Sementara Apollo kemudian membayangkan saat-saat indah bersama Koronis dulu. Saat mereka dimabuk asmara di telaga cinta tempat kasih mereka berpadu. Rasa sesal tiba-tiba timbul dalam lubuk hati Apollo yang penuh dengan cahaya tersebut. Namun, ketika sesal tiba, segalanya sudah terlambat. Koronis yang berbadan dua terbakar oleh panah api Apollo yang dahsyat. Apollo kemudian sadar bahwa Koronis mengandung buah cinta mereka dan langsung melesat secepat kilat ke arah Koronis berusaha untuk menghalangi panah yang telah membakar sebagian dari tubuh Koronis tersebut. Namun Koronis tak terselamatkan, dirinya terbakar. Apollo dengan sigap kemudian melakukan operasi sesar pertama di alam semesta. Dia membuka rahim koronis dan kemudian mengeluarkan buah cinta mereka. Bayi tersebut disebut Asclepius, sang dewa pengobatan. Walau tidak bisa menolong ibunya, setidaknya bisa menolong anaknya. Bayi ini kemudian dititipkan kepada seorang sentaur. Manusia setengah kuda Hmm Apollo lu nggak salah ya Masa anak lu lu titipin sama manusia setengah kuda nggak bisa pelihara sendiri Aduh sedih banget Paling nggak gue masih bisa melihara anak-anak gue Walaupun anak gue kebanyakan jadi penyihir Dan rada-rada gila eh, Ya udahlah So um, anak ini kemudian Belajar ilmu pengobatan Dan juga bisa Menyempurnakannya sampai level tertinggi Asclepius, anak dari Apollo ini, bisa mengobati berbagai penyakit. Dan konon, dia bisa menghidupkan orang mati. Karena diberikan darah Medusa yang beracun dan juga berhasiat itu dari Athena. Nah, kehebatan Asclepius ini membuat Zeus dan Hades khawatir. Kok bisa anak seorang dewa menghidupkan orang mati? Ini namanya penistaan hukum alam. Zeus pun kemudian mengambil langkah tegas dan menyambar Asclepius dengan kilatnya. Ceder! Apollo yang walaupun jarang pulang untuk menengok anaknya marah besar mengetahui Zeus, ayahnya sendiri, membunuh Asclepius, cucunya sendiri. Sadar tidak berani durhaka melawan bapaknya, Apollo pun kemudian membunuh para Cyclops dengan panahnya. Nah, para Cyclops ini adalah produsen kilat senjata Zeus. marah karena ulah Apollo, Zeus pun kemudian menghukum anaknya tersebut dengan mengutuknya menjadi se eh, seorang angon kambing di Thessaly. Angon kambing, Bro. Kasihan banget. Pantesan gue mesti kerja shift waktu itu di sini. Apollo yang keras kepala menatap langit tempat Zeus berada dengan marah namun tak berdaya karena sekarang dia cuma seorang eh, angon kambing freelance. Sedih banget kan? Nah, itu kisah pertama perselingkuhan ...yang gua bawa. Lain kali. Atau sekarang aja ya? Hmm, gimana? Eh, Guru Kelana, gue masih ada waktu nggak nih? Satu cerita lagi. Eh, uh, udah dah. Ya, yeah, bolehlah. Satu lagi lah, satu lagi. Oke, okay, bro. Thanks ya. Yeah. Sebelum kita lanjutkan dengan cerita... ...dari perselingkuhan para dewa... ...ada sesuatu yang pengen gue bagiin... ...kepada kalian semua. Nah, jika kamu adalah podcast terbaru atau berencana untuk membuat podcast kamu secepatnya, gue pengen ngebagiin alat yang gue pakai untuk menghasilkan uang lewat podcast gue. Namanya itu Podmetrix. Podmetrix adalah platform yang membuat kamu dapat memiliki kontrol penuh tentang bagaimana kamu bisa mendapatkan uang lewat podcast kamu. Kamu bisa melakukan banyak kolaborasi dengan brand-brand yang terkenal dan juga bisa memilih produk atau jasa yang cocok dengan pendengar podcast kamu. Platform ini juga memberikan kamu tips dan contoh tentang bagaimana membuat iklan secara tepat untuk mendapatkan penghasilan yang maksimum. Ditambah lagi, kamu juga dapat melihat berapa banyak pendengar kamu dan juga dapat menghitung berapa banyak penghasilan kamu. Dapatkan uang kamu juga dengan sangat mudah. Jadi, kalau kau seorang podcaster, pastikan kau mendaftar dengan link tautan di deskripsi box dalam episode ini dan gunakan kode referral saya, mitologi Santuy. Jadi kamu juga dapat menghasilkan uang dari podcast kamu. Nah, kisah kedua yang pengen gue bawain kepada kalian adalah kisah peselingkuhan yang melibatkan para dewa. Kali ini dewa dengan dewa. Kalian tahu Hephaestus kan? Kasian si Hephaestus ini. Hephaestus ini adalah anak dari Dewi Hera. So, dia ini dari lahir aja udah malang. Kenapa? Karena dia lahir dari Hera yang, you know, semasa hidupnya selalu diselingkui sama Zeus. So, dia kesel banget dan kemudian dia melahirkan anaknya sendiri tanpa bantuan daripada Zeus. Gile. Nah, masalahnya karena dia ini suka marah-marah, Anaknya yang lahir itu juga mungkin kebawa sama amarah bapaknya, eh mamanya, sorry. Dia terlahir buruk rupa. Hera ngeliat anaknya itu begitu jelek, sedangkan kalau Zeus dia melahirkan, Zeus ini kan bapaknya Athena yang cantik dan perkasa. Ketika Hera mau melahirkan anak sendiri, malah anaknya jelek. Soudia Ilfil marah dan langsung dilempar itu bayi dari Gunung Olympus dan mendarat di Pulau Lemnos dengan posisi kaki pincang karena jatuh nabrak gunung. I know sounds weird, but di dunia kita hal-hal seperti ini biasa terjadi. Nah, Hephaistus kemudian tumbuh menjadi seorang pandai besi level dewa yang pandai buat berbagai senjata dan peralatan yang berharga. Jadi kita nih para dewa Olympus menyambut dia itu dengan baik. Kita suka sih habis gimana bikinannya bagus kok. Dia nih akhirnya kita jadikan dewa pandai besi dan api. Dia keren, Bro. Lu kalau minta dia bikinin senjata, dia bisa bikin senjata yang benar-benar keren dan bagus. Gua sendiri waktu itu pernah minta dia bikinin you know, topi supaya lebih terang gitu uh, sinar gua. Hmm, lain kali gua bakal pesen apa lagi ke dia ya. Huh. Oke. Okay. Lanjut ke cerita Para dewa Olympus ngerasa kalau misalnya Hephaestus ini sudah banyak jasa. Hera pun emaknya sendiri ngerasa bersalah. Kemudian dia ngejodohin Hera. Si Hera ini ngejodohin. Ngejodohin Hephaestus sama dewi paling bohai dan paling cakep sejagat raya. Yaitu Aphrodite, sang dewi kecantikan. Nah sebenarnya sih ya nggak cuma buat ngasih penghargaan ke Hepatitis sih. Sebenarnya karena si Aphrodite ini rada-rada sombong, dia terlalu sombong, jadi untuk dibikin supaya dia itu lebih, you know, lebih ngebumi lah. Akhirnya dia dinikahkan dengan dewa yang buruk rupa. Beauty and the Beast. Nah, pernikahan dua dewa yang rada nggak matching ini, nggak bahagia. Hepatitis itu kuat, Serius, sibuk kerja dan juga orangnya rada-rada melankolis. Jadi dia itu nggak nggak romantis lah. Dia ini bukan pasangan tepat buat Aphrodite yang rada sensual, ceria dan suka petualangan. You know, Aphrodite memang demen banget ngelihat cowok -cowo ganteng dan dia suka banyak banget kalau pergi kemana-mana berpetualang dan you know sleep around and stuff. Nah, Hephaestus itu sangat mencintai Aphrodite, walaupun Aphrodite itu rada-rada ganjeng, ya. Dia itu sering banget ngasih hadiah ke istrinya yang bohai itu dengan hadiah-hadiah mewah. Ada kalung emas permata, apartemen, saham PT Antam, atau sampai subway pun diantri sama dia. nggak usah nge-grab, dia bilang, gue yang antriin dah, lu mau pergi daripada lu capek-capek uh, -cape nunggu gue yang antriin kata hep Begitu cintanya Hephaestus sama Aphrodite, tapi Aphrodite ini nggak bisa menghargai suami yang begitu baik. Dia nganggap kalau misalnya si Hephaestus ini ngebosenin dan orangnya sibuk kerja. Kerjanya di perapian terus, panas, boketek lagi ya, keringetan kan. Nah, satu saat Aphrodite ini bertemu dengan Ares, sang dewa perang yang baru pulang dari pertempuran. Ares macho, keren dengan perut roti sobek. Dia ini begitu menggugah Aphrodite yang haus kasih sayang alias jarang dibelai. Ares yang terpikat dengan kecantikan Aphrodite pun kemudian melakukan pertemuan-pertemuan terlarang dengan Aphrodite. Wahai Aphrodite binti Uranus, datanglah ke diamanku di Sparta. Namun biarlah kegelapan tiba sebelum kita bertemu. Kata si Ares. Ares dan Aphrodite kemudian bertemu di malam hari untuk menghindari gue. <laughs> Dia takut kalau gue bakal laporin ke orang-orang. So, mereka terus malam hari ketemuannya. Ya, gue kan kalau malam kan nggak kerja bro. Kerjaan si Artemis atau... Selena, kalau gue mah istirahat kalau malam. Nah awalnya sih gue nggak tahu nih, gue nggak tahu. Cuma ternyata si Ares ini kan nyuruh pengawalnya buat jagain kalau kalau gue udah nongol. Kalau udah pagi kan gue mulai shift lagi tuh. Jadi ternyata pengawalnya ini ketiduran. Pas gue udah nongol, gue lihat jaa lagi peduaan lu ya. Gue kasih tahu aja Hephtes. Ya kenapa? Karena Hephtes temen gue ya gua kasih tahu. Kalau misalnya pas masa gila lu suami, itu apa? Bini lu lagi selingkuhan tuh sama Ares. Hephtes nangis, Bro. Ya nangis lah mewek dia. Gue sedih sih dengarnya cuma ya ya masa gua kagak kasih tahu. Akhirnya yang terjadi setelah itu lebih ngenes lagi. Hephtes kan dendam nih, kesel gara-gara dihianati. Terus dia pengen balas dendam. Nah, suami yang terluka ini pengen nunjukin ke seluruh Olympus kalau istri sama Ares, ya istrinya sama si Ares ini lagi selingkuh. Diam-diam Hephaestus bersembunyi. Dia tuh ngamatin perbuatan Ares dan Aphrodite walaupun itu malam-malam. Dia liatinlah mereka berdua lagi, mm, you know. Dan ketika mereka lagi, mm, you know. Hephaethus kemudian ngelempar jaring yang kuat. Dan kemudian menangkap mereka. Kayak, you know, tangkap orang satpol PP nangkep orang yang lagi ahem uh, lah gitu loh. Langsung diseret ke depan Zeus dan para dewa. Namun, gue sih kasian sama Hephaethus kali ini. Bukannya pada simpati sama dia gara-gara istrinya selingkuh. Hephaethus malah diketawain sama dewa-dewa lain. Si Apollo... yang memang rada-rada asshole sama Poseidon malah bilang, "Woi, Gileres mantep banget loh, bisa sama Miss Universe, mau dong? gua ganti Inda kalau mau. Lu gila aja kan? gua kan gak tega dong kalau dengar kayak gitu. Si Hephaestus sedih, dia nggak bisa bilang nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia ngelepas tuh jaring dan dia terima lagi. Si Aphrodite jadi istrinya. Cuma ya memang ya mungkin status doang. Karena Aphrodite tahu gue sekarang lagi jalan-jalan kesana kemari tuh sama anaknya si Cupid. Konon dia lagi nyari mangsa berikutnya. Hmm. Sedangkan Hephaestus, ya bikin senjata bro. Ada pesenan dari mamanya Achilles bikin perisai katanya. Ya udahlah tus lah, nggak usah dianggepin lah, mapin aja lah. Emang kayak gitu orangnya itu dua mah. Sabar ya, Bro. Sabar. Nah, gua udah ceritain dua kisah selingkuh. Sebenarnya masih banyak sih, tapi gua udah diliatin sama guru kelana nih. Eh, uh, ya udah dulu deh ya. Lain kali gua bakal nongol lagi ceritain lu cerita-cerita yang hot and ronchi tentang kisah para dewa. dan juga perselingkuhan, asmara, pokoknya yang seru-seru dah. Oke? Okay? Nah, next time. Sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa lagi. dah -da -da. Sorry guys, gue dibajak. Sebenarnya gue pengen ceritain tentang Tisis dan lain-lain, tapi beneran gue dibajak. nggak apa-apalah, menarik juga kan? Gue bakal balik lagi, bawain lu cerita tentang Tisis di minggu-minggu mendatang. Kalau minggu depan nggak ada, mungkin minggu depannya lagi. Karena gue ada kejutan besar di bulan November nanti buat kalian semua. Dan gue ucapin bener-bener terima kasih karena subscriber semakin meningkat. Dan juga terima kasih banget buat kalian yang sudah membuat gue dan podcast ini semakin bertumbuh. Thank you guys. See you again soon. Bye. Sebelum kita lanjutkan dengan cerita dari perselingkuhan para dewa Ada sesuatu yang pengen gue bagiin kepada kalian semua Nah, jika kamu adalah podcast terbaru atau berencana untuk membuat podcast kamu secepatnya Gue pengen ngebagiin alat yang gue pakai untuk menghasilkan uang lewat podcast gue Namanya itu Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang membuat kamu dapat memiliki kontrol penuh Tentang bagaimana kamu bisa mendapatkan uang lewat podcast kamu Kamu bisa melakukan banyak kolaborasi dengan brand-brand yang terkenal dan juga bisa memilih produk atau jasa yang cocok dengan pendengar podcast kamu. Platform ini juga memberikan kamu tips dan contoh tentang bagaimana membuat iklan secara tepat untuk mendapatkan penghasilan yang maksimum. Ditambah lagi, kamu juga dapat melihat berapa banyak pendengar kamu dan juga dapat menghitung berapa banyak penghasilan kamu. Dapatkan uang kamu juga dengan sangat mudah. Jadi, kalau kau seorang peng Podcaster, pastikan kau mendaftar dengan link tautan di deskripsi box dalam episode ini dan gunakan kode referral saya, Mitologi Santuy. Jadi kamu juga dapat menghasilkan uang dari podcast kamu.